0: Esse caos que a gente está vivendo, como é que a gente lida com
1: isso tudo? <risos> o outro, só porque é de outra idade ou de outra geração, não é tão diferente assim de mim. Se a gente consegue ver isso, a gente dá um enorme passo nessa integração
2: tão necessária. Conversa, diálogo, diálogo e conversa.
0: Olá! Como vocês estão? Eu sou Washington Botelho, CEO da JLL Work Dynamics e líder do comitê de CEOs do WTC Business Club, e este é o podcast Conexão C-Level, o espaço em que os principais executivos do país conversam sobre os temas que vão nortear o mercado corporativo do futuro. Boas-vindas a você que está conosco para acompanhar mais um Conexão Se level seja no YouTube ou nas plataformas de áudio. Aqui você encontra uma conversa leve e de qualidade com importantes lideranças brasileiras com especialistas que vão nos ajudar a entender as mudanças pelas quais o mercado corporativo tem passado e como podemos nos preparar para o que vem pela frente. O Conexão Se Leva é uma parceria da JLL e do WTC Business Club com o apoio da ESPN. O tema do nosso bate-papo é gestão multigeracional. Vamos refletir juntos sobre como os gestores estão lidando com a presença de tantas gerações diferentes no ambiente corporativo. Como equilibrar os desejos de jovens recém-chegados ao mercado de trabalho e daqueles que já passaram dos 50 ou até mesmo dos 60, como é o meu caso? Para refletir sobre isso, eu tenho o prazer de ter ao meu lado Carla Esteves, co-CEO do Grupo Companhia de Talentos. Como vai, Carla? Ah,
2: Estou ótima. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Obrigada.
0: Quem também está comigo é Gisela Castro, docente do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Comunicação e Práticas de Consumo da SPM, é um prazer ter você com a gente.
1: Igualmente, obrigada pelo convite. Bom estar aqui.
0: Eu vou começar com, com você, professora. Pois não. Poderia dar um panorama para quem nos escuta entender o cenário corporativo atual? porque este momento do mercado de trabalho é especial em relação à convivência entre diferentes gerações?
1: Ótima pergunta. Ah, para explicar isso, tem que recuar um pouquinho e olhar a reconfiguração que está em curso na população, na distribuição etária da população brasileira. As populações de todo mundo estão envelhecendo. O Brasil não é diferente. Mas até muito pouco tempo atrás, a gente tinha uma população cuja distribuição etária funcionava como uma pirâmide, uma base bem larga de pessoas recém-nascidas ou crianças uhum. e um topo bem estreito de pessoas com mais idade. Hoje, esse desenho já não é mais uma pirâmide. Não é que seja uma pirâmide invertida, também não é assim. Mas é um outro tipo de polígono. A base foi se estreitando, à medida que a taxa de, de natalidade é, diminui, não só no Brasil, em todo o mundo, mas no Brasil bastante acentuadamente. E, por outro lado, o topo, que era é, piramidal, está se alargando, na medida que mais e mais brasileiros conseguem viver até mais tarde, conseguem viver mais tempo. Então, para o mercado de trabalho, isso significa que a gente tem um maior contingente de pessoas mais velhas no mercado de trabalho e um menor contingente de pessoas muito jovens ingressando no mercado de trabalho uhum. também.
2: E aí a gente encontra as quatro gerações hoje no mesmo mercado de trabalho, se né? Corpo, se
1: a corporação for sábia, Perfeito. se ela não mantiver a mentalidade antiga de considerar pessoas de 40 anos velhas demais. Entendi. Infelizmente, a gente ainda é. tem muito essa mentalidade no mundo corporativo brasileiro.
0: Cara, para pôr um pouco mais de tempero, a diversidade é um tema muito recorrente, e um tema importante, que é uma outra forma de olhar essa questão, não só das gerações, mas a questão da diversidade. As empresas já estão preparadas para isso, na sua visão?
2: Olha, a gente tem é, aqui no Brasil empresas em diferentes maturidades nesse, nesse tema, mas eu diria que grande parte da, das empresas já percebeu que esse é um movimento muito relevante, que o negócio só tem a ganhar, que as suas pessoas que trabalham lá só tem a ganhar, quando você proporciona um ambiente diverso, plural, e aí diversidade etária e outras diversidades também, né? de raça, de gênero, enfim... É, a gente entendeu que o mercado entendeu e tem feito movimentos muito, muito importantes nesse sentido, de propiciar times diversos é, em seus recrutamentos, na configuração dos seus times. Eu diria que a grande maioria tem feito movimentos nesse sentido.
0: E você acredita que a comunicação, quando nós pensamos em, claro, a parte da diversidade, mas sobretudo falamos de pessoas de 20, 30, 40, 50, 60 anos, que compõem diversas gerações numa, numa organização. Como é que você vê a comunicação e a efetividade dela para você lidar com tamanhas diferenças de perspectiva de mundo, visões distintas e, ao mesmo tempo, assegurar que a cultura da organização está funcionando? É só um milhão de dólares que vale é... essa pergunta. É.
2: Tem uma questão, diálogo, né? É. Diálogo está no centro da, da, da questão, não só no mundo do trabalho, mas nas nossas casas também, quando a gente tem mais de, de uma geração convivendo ali, né? Então, eu diria que o lugar da empatia, né, de, do exercício disso, de você conseguir olhar pela perspectiva do outro, né é entender que... É, te, tirar o seu pré-julgamento, entender que a pessoa pode aprender a ensinar, independente da bagagem que ela tem. É, na, na, na verdade, quem tem muita bagagem pode contribuir, contribuir muito com o que já viveu, e quem está chegando nesse mercado tem mil ideias, motivações, são ativos digitais, então... É, a comunicação é o segredo disso, o diálogo, a escuta ativa. É, se isso acontece, a gente consegue abrir e propiciar o aprendizado, né? É a Gisela, chave, eu diria, né?
0: Gisela, a geração Z chegou praticamente, enfrentou a pandemia como o primeiro grande desafio dessa geração foi a pandemia. Nesse aspecto, como é que eles entram no mercado de trabalho, já vivendo uma realidade em profunda transformação, um mundo que nós sabemos que o mundo hoje transforma e muda o tempo todo. Mas indiscutivelmente essa geração sofreu um impacto muito mais forte. Por um lado são nativos digitais, no mundo é que fica cada vez mais digital. Por outro lado, no meio de uma tremenda de uma pandemia, de uma mudança completa na cultura nos modelos organizacionais. A verdade é por, como é que nós vamos conseguir engajar e manter e ter esses talentos nessa nova ordem que a gente encontra agora.
1: É, uma das coisas é a gente conseguir inculcar nessa geração Z, como você diz, é, a, o sentido de propósito. Se eles entendem que tem um propósito naquilo que eles estão fazendo, aí eles se engajam mais. Positivamente, a ideia de simplesmente ter um emprego, porque isso é o, é o que se faz, parece não fazer muito sentido, principalmente numa geração que conviveu logo de cara com um momento tão disruptivo, né, na vida econômica e social do mundo inteiro, né, tão recentemente.
2: Eles trazem muito nas conversas lá na, na Companhia de talentos com a gente, exatamente isso que você falou, Gisela. ela tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E eles ainda tem que fazer sentir, inclusive, é, é. senso de pertencimento, tem que entender que a minha contribuição tem um impacto maior para a sociedade, não só para aquela minha área, para aquilo isso, que eu faço, mas isso. essa empresa contribui para algo maior, para o ecossistema isso. todo, né? Isso. Olha, só para, a título de exemplo,
1: numa Universidade Federal de Minas Gerais, no, estive lá recentemente para um concurso de professor e a professora, enfim, de lá que estava na banca, estava contando. Um do, uma das empresas que tradicionalmente os alunos de lá, da comunicação, né, do departamento de comunicação, é, mais valorizavam para estágios é, era a, a Vale. É, por tudo, era uma empresa muito bem vista, só que aí veio brumadinho Brumadinho, uhum. enfim... E, e a partir de então, não adiantou eles dobrarem o, o salário que eles ofereciam para os estagiários. Os estagiários da Federal de Minas Gerais pararam de desejar prestar concurso para serem estagiários da Vale logo depois da, daquele, daquele incidente, né, para dizer o mínimo, e eles não conseguiram mais. Então, um pouco isso, mesmo sendo atraente em termos de salário, em termos de estágio, é, não, não fazia sentido, não vou. Não quero atrelar, não quero ter esse tipo de experiência. Isso é bem característico desse povo que está chegando agora no mercado de trabalho.
0: Daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta sobre comportamento, faixas etárias, que eu acho que era muito legal. Mas eu queria só compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu era presidente de uma empresa que tinha 25 mil pessoas. E... Havia um hospital que tinha uma taxa de turnover baixíssima, e nos níveis mais baixos das organizações, o turnover tende a ser mais alto, as pessoas trocam de emprego por valores muito menores. E, particularmente, esse hospital, eu praticamente não tinha problema com turnover. Eram 60 pessoas que atendiam o hospital todo, pessoas que faziam manutenção, limpeza, esse tipo de trabalho mais básico. E eu fiquei curioso de conversar com uma, com uma supervisora que tinha 32 anos e era uma mulher com baixa formação educacional mas com soft skills muito elevados. Né? E a gente sabe que esse é um dos desafios das novas gerações. Sim. Não necessariamente a sua formação técnica, mas também o sua soft skills. Exatamente. E eu me recordo que eu fui conversar com as pessoas da equipe dela. E ocorreu uma coisa muito interessante. Como é que você faz alguém que limpa um chão pensar que existe um propósito em limpar um chão? Simplesmente porque eu faço a limpeza de um chão. O ponto foi que quando eu conversei com essas pessoas, elas diziam o seguinte... Eu não trabalho na limpeza. Eu ajudo pais, mães e filhos a voltarem para casa.
1: Olha que lindo.
0: Então, olha que interessante. É. Encontrou-se o propósito de uma atividade que era, em teoria, de baixo valor agregado, em teoria. Então, acho que a gente precisa também de entender que o propósito não é aquela coisa divina, extraordinária, mas é, é como é que a gente encara o nosso Exatamente. papel num determinado... Exatamente. Isso é muito importante e fez uma... Para mim foi fantástico ouvir que muitas vezes nós... Colocamos propósito em uma coisa quase que etérea, aquela coisa muito grande. E esses propósitos podem ser encontrados em coisas muito pequenas, que fazem, na verdade, dar todo sentido para a vida. Né? Sim.
2: E esse é um exercício super interessante de outras gerações ajudarem essa geração que está chegando agora a fazer. Fazer uhum. esse tipo de pergunta, esse tipo de, de reflexão. Na sua atuação, como é que você impacta do seu lado, uhum. o seu colega do lado, a sua pessoa? Uhum. Como é que você leva isso para casa? Como é que você contribui com o que você está aprendendo aqui todo dia? Então, uhum. a gente poder ajudar essas novas gerações com essas reflexões fazem muito sentido. É mais um ganho dessa troca, desse encontro de diferentes gerações. Sim, né?
0: sim. Aí eu, Agora eu vou fazer a pergunta que eu queria antes que é... Mais do que divisões por faixas etárias, você costuma falar sobre a questão comportamental, né? que liga as pessoas. Pelas pesquisas que vocês têm feito na Companhia de Talentos, o que os profissionais querem das empresas e o que eles esperam do trabalho? Quanto à qualidade de vida influencia em permanecer ou trocar de emprego?
2: Interessante que a qualidade de vida é... Não, é, não vou dizer que surpreendeu a gente esse dado, mas a gente acabou de, de terminar uma pesquisa agora em 2023 e a gente percebeu uma inversão nas, nas prioridades, né? e não só dos jovens, mas média gestão e alta liderança também. A gente faz uma pergunta, o que diz assim, o que realmente importa na vida pessoal e na vida profissional. E hoje, em primeiro lugar, para, as três, é, para, para, para os três níveis, eles colocam qualidade de vida, e aí eles explicam como bem-estar físico, emocional, espiritual, mental... E aí, em quarto lugar, saúde é, sucesso profissional. E antes, em 2016, era primeiro lugar. 67% das pessoas, há quantos anos atrás? Oito, sete anos atrás, colocavam em primeiro lugar. Então, essa inversão de, de prioridade é muito interessante de ver. E aí, a gente foi investigar mais a fundo e eles estão dizendo o seguinte, o trabalho tem que caber na minha vida. É, e não, né, ele tem que fazer parte, é uma das esferas importantes da, da minha vida. É com ele que eu aprendo, que eu tenho um empoderamento individual, que eu posso contribuir mais para a sociedade. Então, essa inversão foi muito, muito interessante, né? Foi um dado que, que liga com qualidade de, de vida, né? Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido e,
1: principalmente, de novo, volto à pandemia. Acho que a pandemia trouxe muito, é, deixou muito
2: evidente essa questão da qualidade de vida. É. Uhum. E aí, é, você me perguntou o que, que as pessoas esperam no mercado de trabalho, né, das, da, das empresas. Em primeiro lugar, ainda, eles colocam que para fazer escolhas de, de carreira faz sentido os três públicos também. Capacidade, a possibilidade que eu tenho nesse universo que eu estou atuando de aprender, uhum. aprender sempre e cada vez mais aprender coisas diferentes, com que objetivo? De eu me tornar capaz e mais autônomo e mais autoconfiante para exercer o meu papel. Uhum. E então, é muito interessante a história do empoderamento individual também, né? O quanto o selfie, o E eu a percepção é importante do mundo hoje. em transformação, né? É. Que também está pegando rapidamente. É, e de você poder aprender em qualquer fase da sua Sim. vida, independente se você é um baby boomer, porque hoje essa questão das, das fases e das gerações, elas se perdem um pouco quando a gente vê que as pessoas estão aprendendo a qualquer momento da, da, da vida e podem contribuir, independente da, de que fase vieram, né? É, e contribui muito, e não só com a sua bagagem, mas com, mas com skills novos que aprendeu, né? A gente estava falando agora há pouco sobre inteligência artificial, né? Uhum. E Uma série de líderes de gerações como Baby Boomers estão navegando entusiastas desse tema, né? Super interessante, podem contribuir. Então, falam de é, capacidade de aprender, desenvolvimento, fazer o que gosta, poder fazer o que gosta, pelo menos na maior parte do meu tempo, de novo, tem que fazer sentido. Isso. É poder ter, trabalhar numa empresa que tem uma boa imagem no mercado de trabalho, eles estão falando de ESG, a contribuição social é, no ambiente, a contribuição na governança, então, que tem uma governança responsável, é isso que eles esperam da empresa, e um cuidado com saúde e bem-estar, com ambientes que possibilitem flexibilidade para é, personalização, né? Fala-se muito, a pesquisa apontou muito de não tem mais tamanho único, né? Então, uhum. É super complexo agora a gente poder oferecer o que cada perfil precisa que cada geração precisa, é, e, e nem dentro da mesma geração pois tem é, a questão dá, é dá para impactar. É. Cada, cada ser humano tem um mobilizador, né? Então, esse conjunto de, de coisas é o que se espera do mercado de trabalho agora. E sim, reconhecimento financeiro é importante, salário e benefícios são importantes, mas num outro patamar, porque se não tiver o que é prioridade, que é saúde, bem-estar, reconhecimento de alguma maneira propósito perde um pouco do, do
0: sentido, né? E como é essa visão dentro do ambiente da faculdade? Como é que são essas coisas aqui? Como é que é a sua percepção com, com os alunos, com os, os pós-graduados, enfim, com as pessoas? Eu dou aula para é graduação
1: que... também, então é muito interessante. Eu tanto tem dou essa, aula, tenho esses dois lados. Eu uhum. dou aula para primeiro período de graduação, então os meninos estão chegando no, na, na SPM e dou aula para os mestrados e doutorados. No mestrado e doutorado a gente tem uma, uma variação grande etária, tem tem os mestrandos que acabaram de vida da graduação, vêm direto para o mestrado, e tem outros mestrandos que vêm depois de 20, 30 anos de é, vida profissional, e aí querem mudar de chave, e aí vêm procurar o mestrado para justamente se qualificar para uma outra etapa profissional. Né? É, então é interessante, são muitas faixas etárias com as quais... Eu, eu convivo aqui na escola e eu vejo muito claramente essa essa gana de aprender, essa fome de aprender, essa ideia de que as coisas não estão prontas e que estão em, em franca transformação. Eu vejo mais isso com os mais velhos do que com os mais novos. Os que estão chegando, é, muitas vezes, tenho a impressão de que aqui eles vão aprender o que é.
0: Uhum.
1: Então, é, é, é uma das minhas funções como professora de fundamentos da comunicação para alunos que vão a gente está treinando para fazerem parte da indústria da comunicação mais para frente, é, eles entenderem que não, não tem tantas regras fixas, né? É, é mais uma coisa deles irem percebendo, alguns, alguns fundamentos se mantém, mas é, eles, eles têm que estar preparados para um mundo em transformação.
2: Você sabe é que lá na Companhia de talentos a gente faz bastante recrutamento e seleção de jovens, início de carreira, de carreira até alta liderança. E aí quase todos os nossos clientes, que são de diversos segmentos aqui no Brasil e nos outros países da América Latina, começaram agora a tirar alguns critérios para possibilitar que mais gerações se encontrassem. Então até em estágio, a idade começou a não ser um filtro mais em, em diversas empresas, o que importa qual o período que você se forma, mas para que a gente pudesse ter essas contribuições diferentes. Isso em todos os níveis de, de, de recrutamento. E mais, a gente eles chamam a gente para ajudar a mapear naquele time, naquela configuração como é que ele está hoje? Antes era só em algumas áreas, consultoria faz super sentido a bagagem de, de, de vida maior, já ter passado por uma série de coisas, agora não, agora é, o meu time está configurado assim tem essas idades, esses perfis diversos, então o que eu quero agora é uma pessoa com mais bagagem profissional, o que eu quero agora é uma pessoa da geração Z, para que dentro daquela área e daquele time a gente tenha um plural, esse é, público, e aí soluções mais completas, mais inovadoras, é, times mais engajados, porque quando uma empresa passa a mensagem de que ela se preocupa em ter é, diversidade de ideias e contribuições, ela passa uma mensagem como marca empregadora de que é, é bom trabalhar aqui, porque você se desenvolve, você aprende com outras pessoas, uhum. e aí isso passa uma mensagem super legal para o mercado também. Uhum. Mas eu fico muito feliz de ver esse movimento. Não são todas, de novo, pois as é. empresas ainda, mas existe um impulso muito interessante. Né? Isso é legal. É, é, legal. é interessante feliz,
0: né? esse ponto, porque a gente vê como, como o mundo está completamente... Como é difícil a gente chegar nas nossas lógicas mentais de frameworks, né? Uhum. Porque a gente precisa, e a gente trabalhou sempre tentando ter uma né, um modelo. E a lógica de hoje é não ter modelo. É, exatamente. pelo Isso. menos
2: poder botá-los em questão né?
0: para inventar. não <risos> tem
2: modelo, não tem resposta né? Tem a gente resposta. já não tem mais resposta é. para nada fazendo é. boas perguntas já é um ótimo é. começo é, o que eu né? digo. É.
1: é muito mais importante perguntar bem do que responder é. É. rapidamente É. é. é.
0: E, e, por exemplo eu sou um baby boomer e você falou eu estou estudando eu inteligência artificial e estou com uma Sofia que você falou que participou de um seminário em Trancoso e voltou apaixonada e quer fazer um monte de coisas novas que essa sede por aprender ela é muito importante. Eu tive agora, semana passada, no Cubo, falando com, com os jovens. Basicamente, nós éramos quase 100 pessoas. Tinham três baby boomers na sala. <risos> eu era um dos três. A maioria, entre seus 30 anos, 40 anos, a maioria são milênios. E, é, e eu fiquei muito... muito Foi muito importante ver como grande parte daquela daquelas pessoas tem um desejo de mudar o mundo. Uhum. E como está ficando mais latente na cabeça deles, o papel que eles têm na sociedade para mudar o mundo. E essas trocas são muito interessantes, porque ao mesmo tempo em que há um grau de intolerância do jovem, porque ele arranha muitas questões e ele sabe um pouco de tudo, e a gente tende a ter um pouco mais de profundidade, talvez com menos abrangência, mais profundidade. Mas é interessante como essa, esse mix de profundidade e abrangência se encaixa muito bem quando você começa a ter equipes e times mais plurais. Então, nós falamos muito de, de equidade, falamos muito de... E, e empresas estão em diferentes estágios, mas o que você está falando talvez seja o grau mais elevado. Você fala um pouco e gosta muito do tema diversidade. O grau mais elevado é quando você começa a ter diversidade de ideias. Mas tem algumas etapas que a gente tem que cobrir primeiro, né? Sim. Por exemplo... Participação de pessoas negras, Perfeito. inclusão de mulheres, LGBTQI a mais, enfim. Como é que você vê esse momento nas organizações, quando você está interagindo? E mesmo quando você está recrutando, você vê mais pluralidade nas, nos recrutamentos em geral ou esse caso, esses casos que você compartilhou são mais específicos de algumas organizações? Como é que você vê essa tendência?
2: Em todos os pilares, tá? Existe um movimento de, é, genuíno, eu diria, na maior parte das empresas, de provocar essa inclusão, esse recrutamento e inclusão de, de, de diversos públicos para fazer acontecer de verdade, assim. Existem diferentes estágios, de novo, mas é, existe, sim, um movimento de, de, de interesse, porque entendeu-se os ganhos, né? Porque as pessoas vêm no dia a dia e também por uma série de, de, de pesquisas. Então, quando você tem diferentes pontos de vista, contribuições, classes econômicas de, de diferentes, inclusive, você consegue criar coisas mais completas para o seu cliente, para o cliente da sua empresa. Você consegue levar em consideração, é, ter uma riqueza maior de, de assuntos abordados e de pontos de vista e aí encurta caminhos, né? faz de forma mais inteligente... É, as pessoas aprendem muito mais, ficam mais engajadas. Então, assim, são tantos os ganhos que eu diria que as empresas claramente perceberam. Existem empresas especializadas agora em ajudar as organizações a encontrar essas pessoas e trazer para dentro. E não é só o recrutar, porque existe um trabalho quando chega lá em casa, da, da porta para dentro, que essa pessoa se sentir inserida de verdade, essa pessoa poder contribuir e se sentir parte daquilo. É, então, existe um trabalho de, de colocar todo mundo no, no mesmo lugar. De integração. Né? De integração e de, em alguns casos, mo mostrar que ela é, é porque é possível que ela contribua, que ela é capaz. Porque em algumas questões a gente tem que trabalhar, inclusive, mentorias para te, te empoderar, para trabalhar essa autoestima. As pessoas que, às vezes, de classes econômicas muito mais baixas, elas têm dificuldade de entender: cara, o que, 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 que eu estou fazendo aqui? Por que eu posso contribuir no meio de todo mundo aqui que se formou no Ita, no IBMEC, na SPM? Como é que eu posso contribuir? E aí tem um trabalho grande da organização de empoderar essa pessoa. Olha para sua história de vida. Olha tudo que você viveu. O que, que você aprendeu com isso? É com isso que você você pode contribuir, é com essa garra que é uma power skill tão forte hoje. Uhum. Então, tem um trabalho não só de recrutar e aí as organizações colocando metas, forçando a curva para a liderança realmente fazer um trabalho forte de insistir em encontrar as pessoas de públicos diversos, mas também de como fazer dentro de casa essas pessoas se desenvolverem, contribuírem, se sentirem em casa, se sentirem parte. Então, tem, tem um trabalho bonito acontecendo e grande acontecendo. E, e tem muito para ser feito ainda, né? Eu digo que está melhor do que antes, mas o caminho ainda, quando você olha o recorte da população brasileira, você não vê dentro da, das empresas, como você mesma começou a conversa, a mesma configuração que o Brasil tem, né? É, exatamente.
1: Exatamente. Nós mulheres, por exemplo, somos maioria numérica na população brasileira e continuamos sendo é um grupo minorizado socialmente no Brasil.
0: Então, Eu me recordo, isso. comigo aconteceu uma situação muito interessante, eu estava num processo de, de sucessão, eu, na minha sucessão, identificando três líderes possíveis de ocupar a minha posição na empresa. E eu fui conversar com, com um homem, e ele, ele reagiu da seguinte forma, algo como, óbvio que eu sou um candidato, E né? eu fui conversar com uma mulher, que na minha opinião, talvez seja uma das pessoas mais bem preparadas que nós temos na empresa. Eu passei quase uma hora explicando que ela era a pessoa certa. Ou seja, ainda há, né, ainda há problemas muito pequenos ainda, que eu diria, na questão da, da equidade, da quantidade, porque eu costumo dizer que a gente tem que investir na quantidade de pessoas, em todos os, todos os níveis da organização, porque essa quantidade ela vai gerar qualidade, porque você não pode dizer que equidade é você ter uma oportunidade e ter nove homens e uma mulher disputando uma posição. É
2: porque mais do que o discurso é a referência é o é, exemplo, né? se eu não enxergo lá na frente se eu não enxergo no conselho, se eu não enxergo na alta é liderança isso. por que, que eu vou achar que eu tenho um traje uma trajetória possível aqui perfeito
0: então acho que esse é um ponto muito interessante e, e voltando essa questão da, do soft skills uhum. porque você como disse muito bem lida com pessoas que já estão voltando a estudar depois de 20, 30 anos e outras pessoas da graduação como é que é essa questão do soft skill? Porque a gente, nós tínhamos uma conversa há pouco tempo atrás em que o currículo e a forma de contratação tá tomando uma proporção cada vez mais forte nos soft skills. Isso. Mais nas atitudes, né? do que efetivamente não é uma competência que você pode adquirir estudando e a informação está disponível para todos. E o soft skills, você tem que investir mais na sua preparação para isso. Como é que é essa questão de soft skills com essa população que você tem? É, é... Cuidado...
1: É, é uma espécie de pedra de toque hoje. A, a, aqui nessa escola, por exemplo, há todo o investimento é, desde a graduação em também é, fomentar nos nossos alunos soft skills. Então, a gente tem todo um laboratório, chama Life Lab, não é à toa, onde são oferecidas disciplinas eletivas transversais a todos os cursos de graduação da escola, porque elas são é, disciplinas que de, é, têm o propósito de desenvolver soft skills. Eu, durante muito tempo, dei aula nesse Life Lab, eu também sou coordenadora do Comitê SPM Direitos Humanos, estava tá numa disciplina que falava sobre direitos humanos, responsabilidade é, social e, e ambiental, e, e ela tinha um grupo de professores e, dos quais eu fazia parte. Então, por que, que é importante para um profissional, futuro profissional de qualquer área hoje, saber falar adequadamente sobre responsabilidades sociais ou responsabilidade socioambiental? Por que, que é importante isso? Porque isso é uma demanda hoje do, do mundo do trabalho. É uma demanda social hoje muito importante. E se você é um futuro, se você vai ser um profissional chamado a falar sobre isso, você não pode ter opiniões próprias apenas. Você tem que ter um conhecimento específico disso, você tem que ter um, um, um entendimento do que, que isso significa, né, tanto socialmente, como também é, no meio corporativo, e isso dá para ensinar. Então, há uma percepção muito grande é, aqui, é, de que é, não basta ensinar a, como é que é a tua profissão, você também tem que é, é, dar ênfase à, à formação dos futuros profissionais a essa questão. No caso dos pós-graduandos, não é diferente. Uhum. A gente também tem uma, uma preocupação muito grande, eu brinco que a melhor coisa que você aprende no mestrado e doutorado, você aprende a estudar, você aprende a aprender. Você fica pronto, você fica preparado para... Mudou, você sabe o que fazer. Você sabe onde, onde buscar é, informações é, confiáveis, relevantes, enfim. Mas não basta isso, é importante você ter uma atitude adequada uhum. diante dessa, dessas mudanças, né? e aí de novo... Soft skills. Porque
2: a competência técnica ela tem cada vez mais um tempo de vida curto, curto né? Exatamente. Se cada hora tá chegando uma nova tecnologia, hum. uma nova realidade de mundo. É assim, aquilo você tem que aprender dura, antes durava 30 anos, diziam que você pode usar até tá 30 anos, depois 20, depois 15. É. Agora, a competência socioemocional é como você navega em qualquer ambiente. E quanto mais complexo ele for, mais você vai demandar de, de competências socioemocionais, de competências comportamentais que te ajudem nessa complexidade que é o mundo é. De hoje. Se não. você
1: não tem desenvoltura no trato com pessoas diferentes de
2: você, que pena pra você, uhum. entendeu? Tá, tá, vai perder o bode. Assim... E essa é mais uma coisa que uhum. esse encontro de gerações é, tem de, de ganho muito sentido, né? Porque gerações diferentes que viveram coisas diferentes, que são nativas de universos diferentes de situações de mundo diferentes, elas podem contribuir com essa bagagem, então deixa eu te explicar um pouco como é que você consegue geração Z, tra trabalhar um pouco com menos imediatismo, eu sei que você nasceu num mundo que tá um clique da sua é. mão, cinco minutinhos e você, em qualquer app, você acompanha cada passo, mas deixa eu te contar o que, que a gente ganha quando a gente espera um pouquinho, Respira faz fundo. mais perguntas do que pede respostas então essa troca é outra coisa que é, as gerações podem aprender é, é, a desenvolver as competências é, comportamentais uma das outras outras. Isso,
0: né? Muito legal esse tema que você trouxe, porque eu estava pensando aqui a minha pergunta para você agora seria como é que nós vamos lidar com essa ânsia ou com esse desejo profundo das gerações Z de, de, de um crescimento super acelerado. Uhum. Eu costumo dizer que você conversa com com essa garotada, e eles querem ser presidentes no dia Sim. seguinte. <risos> então, assim, tem uma Agora coisa... ainda,
1: eles querem entrar nesse cargo. Querem entrar né? nesse quero... cargo. É que
0: eles trazem e aportam coisas excepcionais, mas indiscutivelmente essa, esse senso de urgência, como vocês está um clique de tudo, faz a velocidade ou a pressa, de certa forma, serem contrapontos. E a velocidade e a pressa são, são verdades, podem ser opostos até. Como é que você vê, como é que você tem lidado com esses jovens, com essa tremenda ansiedade? Amanhã eu quero ser gerente, eu quero ser um diretor, eu quero isso tudo. E, e muitos deles, eu já vi alguns jovens que deixam a organização porque uma determinada oportunidade não aconteceu naquele momento exato que ele queria. Talvez se ele tivesse conversado, esperado um pouquinho mais, teria uma coisa muito melhor. Eu me lembro uma vez que meu filho queria ser, ele foi treinado, a GE. Uhum. Aí ele foi contratado, e quando ele foi contratado, promoveram para ele alguma coisa e depois deram para ele um cargo um pouquinho menor. Aí ele queria ir embora da empresa. Peraí, você passou por um processo de trainee que era uma peneira enorme. Aí agora você quer deixar a empresa porque é um, um fator tão pequeno. Olha o tamanho da oportunidade que você tem nessa organização de crescimento. Mas quantos jovens não têm essa possibilidade de ter alguém conversando com eles? Como é que você vê essa, essa, esse senso de urgência que essa geração tem?
2: O que indiscutivelmente, eles nasceram nesse contexto de tudo a, na mão, né? É um clique. Então, é, dá para entender o porquê são, né? Dessa forma, porque agem dessa forma. O que a gente faz é alguns exercícios que têm feito sentido na, 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 na prática, que é a primeira coisa é tentar calibrar o tempo todo expectativas, Sim. como um namoro, uma relação. Quando você tá chegando, eu vou te contratar, deixa de contar o que você vai encontrar aqui, em que tempo, provavelmente, você vai encontrar aqui, e me conta o que você busca, quais são os seus mobilizadores, isso faz sentido para você, e vai repactuando isso a períodos muito curtos, porque hoje tudo muda muito rápido, então, daqui a três meses vamos fazer uma nova conversa, e não só lá esperando o off dessa pessoa, a data de saída, porque ela tá frustrada e vai te contar o que que desnivelou na, na expectativa dela. Então, esse pode ser um caminho. Eu acho, eu acho que um outro é, é a gente poder propiciar o que, às vezes, o que a gente acreditava que antes ele só teria com tempo de experiência, por exemplo, a liderança, uhum. a gente pode fazer ele experimentar de forma situacional. Então, uhum. vem cá, deixa eu aproveitar que você tem essa habilidade técnica ou comportamental, vem liderar este projeto, vem trabalhar com essas pessoas, vem exercer um pouco dessa sua ânsia por viver o perfil de liderança aqui nesse escopo, nesse squad, nesse projeto, e aí vai entregando para esse jovem, talvez, um pouco do, do que ele não queria esperar 10 anos para ter os 5 anos, e aí as pessoas vão ganhando esse corpo entendendo o quanto distante eu tô. Ah, entendi o porquê que eu não consigo sentar nessa cadeira agora, porque só de liderar um projeto complexo desse, eu já entendi o que me falta. E aí, vai fazendo mentoria, vai calibrando. Então, tentando antecipar o que ele teria num longo prazo, no, no, no curto é um exercício e fazendo, mostrando, já que eles não são tão apegados à hierarquia, eles mesmos dizem, né, o que importa não, não é, é o conteúdo e não qual é a cadeira que você está sentado, então vamos aproveitar e vamos trabalhar com, com, com horizontal. Então, em vez de só olhar que para cima faz sentido, vamos olhar para o lado. E uma movimentação lateral? Vamos mudar de área aqui para você ampliar o seu repertório, a sua bagagem. Isso tem tanto ganho quanto você ser promovido para um degrau 2 Então, a gente tem feito exercícios assim, conversa, diálogo, diálogo e conversa. E aí, entendendo o que falta para ele, de, com exemplos práticos, o que ele tem que aprender. É, mas, sim, é uma coisa, um constante a, repacto, acordo de, de, de expectativas. Porque eles não entendem, assim como eles não enxergam a longa jornada de trabalho, oito, nove horas, como que importa, e sim o resultado que ele dá naquela cargolhar, ele também não entende que precisa de X anos para ganhar aquela maturidade. Uhum. Então, a gente está encontrando formas de encurtar esse caminho e mostrar isso para eles, né? de forma prática. Né?
0: Professora, outro ponto também, é claro, é a questão da cultura. Né? Esse é um tema, enfim, esse é, o, esse é um tema que bate a nossa porta sempre. Uhum. Muitas pessoas, a minha organização, por exemplo, cresceu 50% na pandemia. A grande maioria das pessoas que entraram na organização são pessoas, são milênios. E tem a cultura organizacional. Como é? Como lidar com essa questão desse, dessas mudanças todas, o trabalho híbrido, as pessoas fora, e a cultura? Como é que a gente, enfim, o que, que você poderia falar? Qual é a tua perspectiva sobre essa questão da cultura e, com, por consequência, a comunicação?
1: É, eu ia dizer para você que a chave é a comunicação. comunicação se tornou, ela sempre foi, mas acho que agora muito, é, um, um, uma área muito estratégica dentro de uma corporação. Se você não tem um bom é, azeitamento dessa, dessa comunicação em vários níveis, é, você perde exatamente a possibilidade de, de fazer com que alguém que está chegando entenda, perceba, é, faça sentido para ela a, aquilo que já está, a tal cultura corporativa. Então, isso precisa ser comunicado. Mas não como imposição top-down, olha aqui como é que é, aprende aí. Né? mas, assim, a cultura também é alguma coisa que vai se transformando à medida que novas pessoas vão chegando. Então, entender é, como uma coisa em permanente construção, mas, sim, há um legado, há uma bagagem, há um modo de ser, há um modo de se fazer as coisas aqui. Então, a, a, acho que a chave seria essa, é, comunicação,
2: comunicação, comunicação. E aí, uhum. somado a isso, que os rituais do dia a dia entreguem de verdade aquilo que se é comunicado, ah, que as ferramentas, que os artefatos... Ela não pode ser só um discurso. Tem que discurso. ser tangível, é, né? Ela é, é comunicado, inspira, que tem que ser inspiracional, mas tem que ser aquilo que acontece de verdade nos corredores, né? Uhum. Então, ela é a coerência entre o que se comunica e o que se entrega de verdade. E, e vai construindo, né? Porque no final a gente... É, aspira uma cultura, quer propiciar aquilo, mas é o que acontece ali no corredor no dia a dia, então, e está em transformação, né? Assim como as empresas estão em transformação, a cultura vai se transformando, só que tem um DNA que é padrão, que aqueles fundadores é, trazem e aí tem que ir perpetuando e tem que ir trazendo para a consciência né, coletiva
0: de todo mundo. Seria correto dizer que a supervisão ou a gerência Talvez seja o elemento mais importante de toda essa transformação, porque uma coisa é você falar com o CEO, se você falar com os com a níveis hierárquicos altos da organização, e você pode ter uma visão, mas as coisas acontecem no nível dos clientes, no nível, nos níveis gerenciais. Uhum. Isso é indiscutivelmente um desafio enorme. Hoje, eu creio que, pelas pesquisas que nós estamos vendo, mais de 60%, 70% quase, dos níveis gerenciais são ocupados pelos milênios. Uhum. E que são pessoas que já viveram uma transformação, né? uma geração que já viu alguma transformação. Mas talvez seja a, o maior desafio das organizações é, o seu, é o seu, a sua equipe gerencial, não?
2: A gente fazendo uma analogia aqui, é, é o meio do sanduíche, né? Uhum. É super desafiador, porque a gente, as pessoas focam muito na juventude, porque olhando ah, a juventude no final é uma bússola, do que vem por aí, uhum. né? do que as pessoas vão passar a consumir, de que tendências o mercado de trabalho vai ter, uhum. mas não é só sobre a juventude que é muito relevante, porque sim, é uma bússola de indicação comportamental mas a média gestão, ela é quem conecta o dia a dia aos objetivos estratégicos, é quem faz acontecer, engajar de verdade o time para entregar aquele objetivo que o acionista quer, quer que entregue, é quem sofre pressão no meio do caminho, entre a estratégia, o tático, o operacional e de verdade se é o elo né? Se não está bem conectado ali, se essa pessoa não está é, conseguindo fazer essas duas pontas, a empresa sofre, porque ela é o meio do caminho. E aí faz o, o mercado de trabalho olhar, está tá na hora talvez de olhar se essa média gestão não está sendo esquecida, se essa liderança não, não foi deixada um pouco de lado, porque no final são as pessoas que mais estão sofrendo com saúde mental dentro das organizações hoje. Porque é muito complexo você nessas duas pontas e fazer acontecer esse trânsito é. todo. Então, sim, eu acho que é um olhar de cuidado para formar essas pessoas para preparar essas pessoas para se cuidarem e cuidar de quem cuida, né? Se elas cuidam de muitas pessoas, então vamos cuidar delas também em termos de desenvolvimento, de re -skilling. então vamos ensinar novas competências, vamos potencializar que elas têm e vamos ajudá-las a, a fazer o mercado de trabalho e o ambiente ser saudável. Elas poderem protagonizar junto com o público que elas fazem gestão, essa estratégia da, da empresa. Então sim, acho que está esquecida e acho que é o público um dos públicos mais relevantes que a gente tem que olhar hoje e acho que está vindo à tona né, essa consciência na, nas organizações é, acho
1: agora que é mais isso né isso já vinha mas agora está vindo mais à tona está né? vindo, vindo mais à tona
0: né? também Com e bom e nesse nesse aspecto é, desse do papel dos diversos papéis cada vez mais fica claro que a flexibilidade a capacidade de se adaptar ela é determinante para a gente ter sucesso qualquer que seja a geração qualquer que seja o ambiente de trabalho mas é inegável que a gente, por definição, o nosso cérebro demanda caminhos conhecidos. Eu me recordo que a gente conversava muito sobre, quando veio a pandemia, a gente tinha é, empresas saudáveis no mundo doente. Essa foi talvez a maior inversão que a sociedade sofreu. Tá? porque Antigamente você tinha uma ah, empresa não está bem, a gente trabalha aquela empresa para melhorar, você precisa ter um problema na empresa ABC... A companhia de talentos vai lá e ajuda, contrata as pessoas, ajudam a fazer o movimento e, de repente, estamos todos saudáveis, mas o mundo está doente. Então, a gente foi remetido a um extremo muito grande. E aí vem as questões de depressão, de burnout, porque na própria, a lógica da, da sociedade, a lógica que nós vivemos, foi a lógica da colaboração. Eu costumo dizer assim, eu vim para cá hoje, eu peguei um Uber. Alguém fabricou aquele carro, que eu não sei quem é. Um motorista eu não conheço. Mas eu confio que eu vou chegar aqui. E você
2: entrou, né? No carro eu mesmo. entrei assim, no mesmo carro mesmo
0: assim. Então, tá a lógica que, que demandou a formação da sociedade desde sempre é essa uma lógica, que quer seja confiança pela proximidade, ou seja confiança pela lógica dos modelos de sociedade. E agora a gente passa a viver questões distintas. Esse dia eu estava vendo, por exemplo, a questão da, da, que, que eu tenho discutido bastante, que é a questão da intimidade artificial. Uhum. Que esse novo mundo traz não só a inteligência artificial, mas ele traz... A, Outras formas de conectar. Uhum. E como é que a gente tem que lidar com essa questão? Essa, essa nova geração ele é uma geração que, ela, de certa forma, essa conexão digital cria também o um mundo do like, o um mundo uhum. do eu gosto. Então, quando a gente olha, olha, a pandemia mudou tudo. A geração Z chegou no meio dessa, dessa coisa toda. O, esse caos que a gente está vivendo, como é que a gente lida com isso tudo?
2: <risos> é engraçado porque você estava falando da confiança, né, de, de você é, mesmo sem saber da, da da onde vem tudo isso você confiou e chegou aqui é, e confiança é uma palavra-chave hoje dentro das organizações para tudo né para se ter ambientes menos tóxicos você tem que estar perto do seu time você tem que estabelecer relações de confiança transparência para que essa complexidade do mundo lá fora seja melhor lidada quando você conhece um pouco melhor quando você não fica inseguro do próximo passo quando alguém é transparente contigo por mais que a notícia difícil venha na sequência porque eu mudo muda muito, como você disse, é complexo, a pessoa estava acompanhando, ela não é tão surpreendida, então, proximidade, confiança, transparência, eu diria que é uma forma de manter é, o caos menor dentro da gente, a, a ansiedade menor, é, acredito que, muito que, que esse é um caminho, né, as relações próximas, independente do, da, da, da gente estar tá híbrido, da gente estar tá remoto, como é que você mantém essa proximidade. E essa é uma geração que, que tem isso, que não, como não tem muita hierarquia, a proximidade faz super sentido para elas, né? A gente tem várias histórias é, de clientes contando para a gente, de, de pessoas que, e a gente vive também, de, do seu estagiário lá que foi escalar e foi com, conversar com o CEO ou com o diretor de um tema que nem ele que era gerente nunca soube. E aí a gente fala, mas não é sobre você, não é nada com você, é sobre ele, ele não entende que não pode, ele foi no propósito final dele, não com quem ele tá falando, né? Mais importante é o quê do que com quem. Uhum. Enfim, então, eu, eu sempre acho que a proximidade das relações, mesmo no, no, no mundo mais remoto, é o que vai fazer ele se tornar menos complexo, né? Independente da, da geração que a gente tá falando. São sobre, é sobre pessoas, né? É sobre é.
1: pessoas. E a, é? eu volto para comunicação. Eu acho Exato. Que assim é, é, De porque novo. comunicação é vínculo, uhum. né? Perfeito. A gente não vincula com quem a gente não não conhece, não comunica. Então, comunicação é fundamental. Cara, eu, eu
0: adorei a sua forma de, de sumariar isso, porque eu acho que um dos grandes problemas é a gente viver com a, a essa pressão da alta expectativa do mundo tão grande. Você traz isso para um contexto mais de vida, de contexto mais próximo da realidade você conseguiu sintetizar isso de maneira a fazer isso mais leve. Eu acho que talvez seja um dos grandes pontos das relações, das inter-relações que temos hoje nas gerações, essa capacidade que a gente tem que ter de trazer para o seu mundo. É igual a questão da transformação. Como é que você transforma o mundo? Você transforma o um mundo transformando o seu mundo,
2: uhum.
0: a sua família, a sua casa, os seus amigos. E quando a gente consegue ter essa concepção, porque eu, eu vejo muitas vezes pessoas tão perdidas com o um mundo tão grande, que aquilo vira um monstro na cabeça das pessoas. Eu acho muito legal você trazer essa concepção do seu mundo num universo em que você tem mais controle sobre ele com relações saudáveis, que você gera um ambiente mais propício para você desenvolver suas capacidades. Okay. acho muito legal essa perspectiva, que eu diria que ela é simples, mas ela não é simplista.
2: Mais um ganho desse encontro de, de gerações, Washington, é, é as pessoas conseguirem, as gerações que têm mais tempo de casa, jovens há mais tempo, a gente diz, conseguir ancorar as gerações mais jovens, pé no chão. Calma, não fica vivendo lá na frente a ansiedade. Vamos pôr o pé no chão aqui juntos a gente vai ver o que tem para hoje, né? Vamos fatiar o nosso problema, né?
0: Bom, Carla, uhum. bom, professora Gisele, infelizmente a gente está chegando aí ao final desse nosso podcast, eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, algum ponto que vocês queriam, acho que foi uma conversa tão rica, tantas coisas boas, se vocês quiserem colocar algum ponto, alguma coisa que vocês querem que fique marcado, depois dessa conversa aí de quase 30, 40 minutos que tivemos, para passar para as pessoas que estão nos ouvindo, seria ótimo.
1: Eu posso começar, eu queria hum. chamar a atenção para o fato de que no final das contas, olhando de perto, independente de que, é, de faixa etária, de geração... A gente está lidando com pessoas e tem algumas necessidades básicas, desejos que são básicos a qualquer pessoa, em qualquer posição, em qualquer faixa etária, lembrar disso. O outro, só porque é de outra idade ou de outra geração, não é tão diferente assim de mim. Se a gente consegue ver isso, a gente dá um enorme passo nessa integração tão necessária né? da, das pessoas diversas dentro de um mundo corporativo, era isso que eu queria fechar.
2: Maravilhoso. <risos> O olhar tem que ser como a gente potencializa esse ganho, né? Uhum. Essa sinergia tem muito valor, né? Assim, se a gente olhar o que cada um pode contribuir e ajudar o outro a entender, olhar sobre diferentes perspectivas, a gente tem uma bomba de potência ali para fazer acontecer. Então, acho que minha mensagem é olhar menos sobre a ótica do conflito que o mercado tanto fala, e mais sobre a ótica do, do ganho deste encontro é Isso. e dessa cooperação. Isso. né?
0: Bom, adorei essa conversa, queria aqui agradecer a Carla Esteves, co -CEO da Companhia de Talentos, e da Gisele Castro, docente do Programa de Pós-Graduação Distrito Censo em Comunicação e Práticas de Consumo da SPM. Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, A gente, mas foi um privilégio estar aqui com vocês. Eu queria também, não podia deixar de agradecer a você que esteve conosco até aqui. Se você quiser acompanhar os episódios anteriores desse podcast, é uma parceria da JLR e do WTC Business Club, com apoio da SPM. Mais conteúdos relevantes, basta acessar as plataformas de streaming, as redes sociais e o site da JLR. Um abraço e até o próximo Conexão Cinebra.